1: Gracias a Dios que estamos juntos una vez más aquí en Verdades. Qué alegría estar contigo. Mi nombre es Jorge Rampoña. Soy pastor y tengo la alegría de abrir la palabra de Dios todas las semanas aquí a través de la TV y de la radio. Eso te estoy contando si es la primera vez que estás aquí con nosotros. Y si estás llegando ahora al canal de la esperanza, bienvenido, bienvenida. Es una alegría tenerte aquí con nosotros. En este programa semanalmente presentamos buena música, tenemos también a los arautos del Rey y tenemos historias de vidas transformadas, personas que nos cuentan sus testimonios y cómo Dios las ayudó a transformar sus vidas. Así que es eso lo que hacemos en este programa aquí en Verdades. Pastor, ¿cuál va a ser el título del programa del día de hoy? Hoy voy a seguir en la secuencia del estudio de la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan y el título... El tema para hoy es Jesús, la vid verdadera. ¿Qué es una vid, pastor? La vid es una planta de uvas y Jesús hace esa comparación. Y hoy vamos a conversar un poquito sobre eso. Y ahí te pregunto, ¿qué tiene que ver Jesús como la vid contigo? Quédate en el programa del día de hoy porque creo que el programa de hoy, el estudio de la Biblia de hoy va a ser transformador para tu vida. Lo que vas a hacer ahora es, si tienes una Biblia en casa, Búscala, nosotros aquí vamos a hacer una rápida pausa y yo te voy a estar esperando aquí. ¿Sabes para qué? Para que estudiemos la Biblia juntos. Pausa y ya regresamos aquí en Verdades.
0: mi hogar y llegar al prometido lugar muéstrame tu gloria Hazme tuyo una vez más,
2: quiero ser de
0: ti y de nada. Me perceptivo a tu voz, que mis ojos puedan ver tu luz, que yo pueda caminar junto a todo mi hogar. me papá, hazme tuya una vez más. Quiero ser eternamente de ti. Quiero ser de ti y de nadie más. Gran Dios es maravilloso y reina desde los cielos con su poder. Hazme tuyo nada vez más, quiero ser de ti y de nadie más Adonai Jehová el yo soy, hazme
2: Amén Yo realmente creía que la depresión era cosa de, de gente que tenía pereza como muchos piensan que no quiere hacer nada Yo comencé a tener insomnio me dormía cansada, me despertaba cansada Tenía muchas ganas de llorar, pero no quería llorar enfrente de las personas. A veces entraba en el baño, incluso en mi lugar de trabajo, y lloraba, lloraba, me lavaba el rostro. Y a veces decía, no, solo estoy bostezando, o cualquier cosa parecía para no demostrar que estaba sintiendo algo. Salir con mi familia, no quería salir con mi familia. Mis obligaciones en la iglesia también las dejé de lado, porque ya no tenía ánimo para nada. Cuando tenía que ir a la iglesia, Voy a decir así Iba Porque sentía la obligación de cumplir el protocolo de estar allá Cuando llegaba ya quería que fuera la hora de salir Entonces eh, Secretaría quedó a un lado Porque no lograba hacerlo no, no tenía ánimo Entonces todo para mí era sacrificio Sonreírle a alguien era un sacrificio Mirar a mi hijo y aparentar que estaba todo bien Era un sacrificio Porque yo creía que tenía que aparentar para todos Que yo estaba bien Y hacer de cuenta que uno está bien Es un sacrificio enorme Y duele mucho el cuerpo Después de todo eso Yo Pasé por algunos tratamientos Y decidí que el tratamiento alternativo Sería algo que cambiaría mi vida Para mí Trabajar en la tierra Es uno de los remedios De los ocho remedios naturales que Dios nos dio El aire puro me hizo muy bien Tratar con la tierra, tratar con la planta Tener aquellas ocho horas de sueño perfectas Que Dios nos dio Eso, eso fue muy bueno para mí Para que yo pudiera salir de ese mundo oscuro De todos aquellos momentos Malos a un momento hoy Maravilloso que Dios me dio eh, Mi sostén económico Hoy es trabajar en jardinería Y me está gustando Tanto, tanto Que... Aumentaron tanto los clientes Que me quedo cada día Más maravillada, ¿por qué? Porque Dios me está dando esa oportunidad de hacerlo mejor Y que yo no esté desanimada En cuanto a la iglesia Principalmente el cargo de la secretaría Que había dejado Ahora gracias a Dios tengo más ánimo eh, Incluso digo que Me da un poco de celo si de repente Viene alguien, pero También estoy ejerciendo Otros cargos, porque si tengo esta oportunidad de aprender, ¿por qué no? Y ese es un punto muy fuerte, es como eh, un, un cambio que Dios hizo, porque se lo pedí mucho. Señor, ayúdame, y Él me está ayudando, de una forma natural y de una forma espiritual.
1: Estaba pensando en esta historia que acabas de ver y... Y muchas veces pienso cómo, cómo Dios se manifiesta de formas, eh, a veces sobrenaturales y a veces de formas comunes, ¿no? Pero Dios siempre se manifiesta y Dios siempre llega en el momento justo. A ti que estás orando por algo especial, déjame decirte algo. El Señor va a responder tu oración. A veces con un sí, a veces con un no. Y a veces con un simplemente espera un poco, ¿ok? Así que si Dios te está diciendo espera, acéptalo, porque Dios sabe lo que es lo mejor para ti. Y si quieres saber un poco más acerca de la voluntad de Dios, yo quiero invitarte para que estudies la Biblia con nosotros en la mayor escuela bíblica del mundo. Si quieres pedir un curso bíblico, van a estar saliendo aquí en la pantalla, y de esa manera vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, ¿ok? Así que, de esa manera, vas a poder estudiar la Biblia con nosotros. ¿Cómo hacemos? Más 55 12 98 114 60 para que converses con nosotros a través de WhatsApp. Y si lo prefieres, entras ahí a nuestra página, nuevotiempo.org barra Escuela Bíblica, la página a través de la cual puedes solicitar un curso bíblico completamente gratuito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Vas a pedirlo? No demores, ahora es el tiempo de pedir, ¿está bien? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, yo ya estoy aquí con mi Biblia, que va a estar abierta ahora, pero estoy con mi Biblia aquí, listo para comenzar el estudio de la Palabra de Dios. Toma un agua, busca tu Biblia y ven aquí con nosotros para sentarte en el estudio de la Palabra del día de hoy. Pausa, ya regresamos. Ahora sí, estoy aquí con la Biblia y el corazón abierto para conversar contigo y llevarte a pensar en lo que tiene Dios para nosotros. Hoy vamos a conversar sobre una figura de la naturaleza que Cristo usó para referirse a sí mismo. Pero de paso no es la primera vez que Él usa esta figura. Cuando digo Él, estoy hablando de Dios, que usa esta figura de la vid. Eh, pero quiero que te quedes aquí, no importa a qué te dedicas, no precisas saber de botánica, no precisas saber de plantas. Hoy vamos a charlar a corazón abierto para ver qué es lo que tiene Dios para nosotros. Y antes de abrir la Biblia, que de paso si quieres ir buscando antes de leer la Biblia, San Juan capítulo 15 vamos a estar eh, leyendo el día de hoy, me gustaría invitarte para que hagamos juntos una oración. Así que ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos junta tus manos si lo deseas, eh, agacha la cabeza si quieres en señal de, de reverencia, como te sientas más cómodo, pero vamos a conversar con Dios. Así que ahí donde estás, vamos a orar entonces. Padre, queremos abrir nuestras mentes, nuestros corazones, al fluir del Santo Espíritu para entender tu voluntad. Así que Señor, ahora nos consagramos a ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Texto entonces, San Juan capítulo 15, voy a leer ahí el versículo del 1 y hasta el 4, y después vamos a ir charlando y pincelando algunos otros textos. Dice la palabra, Jesús hablando, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador, todo pámpano que mi no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que, que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto todavía. El verso 3 continúa diciendo lo siguiente, presta atención, dice, sí, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y en el verso 4 Jesús agrega, permanezcan en mí. Y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo sé que has leído muchísimas veces este texto. Yo he predicado en algunas oportunidades sobre este texto y hablando de otras perspectivas pero me gusta pensar en la figura que Jesús está utilizando aquí. Pastor, ¿cuál es la figura que Jesús está utilizando? Bueno, ah, cuando hablo de figura estoy hablando de una ilustración. Él está haciendo una comparación aquí muy interesante y usando una figura ya que Dios usó en el Antiguo Testamento, pero en un otro, en un, de, de una otra manera, en un otro concepto, ¿ok?, pero vamos a, a desmenuzar o intentar desmenuzar aquí lo que dice la palabra. Primero dice Jesús, yo soy la vid. La vid es una planta que produce uvas. Me encanta ver los viñedos en diferentes lugares cuando estoy viajando, ver los viñedos, cómo son producidos y cómo tienen sus espalderas. Las espalderas se llaman a lo que sostienen, los parrales, ¿no? Y en algunos lugares los parales son pequeños, en otros lugares son más altos. El, la vid es como si fuese una enredadera. No tienen troncos muy anchos, a no ser que sean vides un poco más antiguas. Pero si no, los troncos van creciendo como si fuesen una enredadera y las plantas se van extendiendo. Eso es una vid. Y produce las uvas, que son los ramos que tú compras en el supermercado, ¿verdad? Los ramilletes de uvas. Entonces Jesús se compara y él dice, yo soy como la vid, o yo soy la vid. El segundo punto que Jesús menciona, él dice, mi padre es el labrador. ¿Cuál es la función de un labrador? La función de un labrador es ver que la planta crezca. Es arreglar la tierra alrededor del parral o de la vid. Es ver que cuando va creciendo alguna rama, él la va acomodando para que esa rama pueda producir mejor fruto. O si hay que cortar alguna rama también para darle fuerza a la planta, Él también lo hace. El labrador es quien cuida la planta. Ahora, si tú prestaste atención, Jesús va a decir, ustedes son los pámpanos. El pámpano es la parte de la vid que va creciendo de tal manera que en un momento específico va a nacer el ramillete o el ramo o el racimo de uvas. Entonces el pámpano, en definitiva, es quien va a producir o va a llevar el fruto final. Entonces aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son los pámpanos. Si te fijas, la vid y los pámpanos están conectados entre sí. Para que el pámpano lleve fruto necesita estar conectado a la, a la rama o al ramo. Y, el Dios, y Dios, el Padre, es quien cuida todo eso. Ahora bien, yo te decía, ¿será que esta ilustración Dios en algún otro momento ya la usó? Acompáñame al Salmos, Salmo 80. Salmo Salmo 80, salmo está casi en el centro de la Biblia, es un libro que tiene 150 salmos, algunos lo llaman de capítulos pero en realidad son salmos. Y el salmo 80 es un salmo de Asaf que fue escrito por él y este salmo va a ser una súplica de restauración. Y aquí está hablando de Israel, si vas al verso 1 dice pastor de israel escucha y dice tú que pastoreas como ovejas a José y ahí viene y va hablando de las tribus va hablando de ifraín va hablando de manasés en el verso 3 dice señor restáuranos haz resplandecer tu rostro y entonces seremos salvos pero mira lo que dice el verso 8 el verso 8 dice hiciste venir una vid de egipto Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste el terreno para ella, hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Es interesante que aquí el salmista está haciendo una comparación de Israel con una vid. Dice que Dios sacó esa vid de Egipto, ¿recuerdas? El libro de Éxodo cuando Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces el salmista usa esa figura para decir que esa vid, Israel, fue trasplantada, fue llevada y plantada en otro lugar. ¿Cuál es ese otro lugar donde esa vid fue plantada? Canaán, que había sido la tierra de la promesa. Entonces el salmista dice trajiste una vid de Egipto, expulsaste las naciones y la plantaste en aquel lugar. ¿Te das cuenta qué interesante, no? Israel como una vid. Israel como una vid había sido plantada por Dios para que sea una luz para otras naciones. Aquí ya estoy usando otra figura, ¿verdad? El salmista usa la figura de la vid. ¿Para qué? Para que dé frutos. Israel también era una luz. ¿Para qué? Para que ilumine otros caminos, otras naciones. Ahora, es interesante que aun cuando Dios le había dado un propósito al pueblo de Israel, dar frutos, llevar frutos, trascender, tener un propósito, cumplir una misión, iluminar a otros, Israel falló. ¿Cómo así, pastor? si sí, Israel falló en su misión. Ellos no cumplieron el propósito de Dios para el cual habían sido llamados. Y como Israel falló en cumplir ese propósito, entonces Dios envió a Jesús. Claro que esto ya estaba planificado en los designios de Dios. Jesús tendría que venir a esta tierra. Jesús tenía que encarnarse. Las profecías del Antiguo Testamento ya lo decían. Que Dios vendría para ser uno con nosotros, que Dios vendría para acampar con su pueblo. Y Jesús, como aprendimos en estas semanas, Él se encarnó para estar entre nosotros. Entonces, eso ya estaba en el plan de Dios. Ahora, el plan de Dios era que Israel realmente fuese relevante, pero Israel no fue relevante. Y ahora, con la venida de Jesús, Dios levanta otra vida. Solo que esta es la vid verdadera. Y Dios planta esta vid ¿en dónde? En Israel. Los judíos, los israelitas, los discípulos y quienes escucharon a Jesús, entendieron esta analogía, entendieron estas figuras. ¿Por qué? Porque ellos ya habían leído el libro de los Salmos y entendían que en realidad Israel era como si fuese una vid. Pero ahora Jesús viene y trae otro concepto y él dice, no, no, no es más Israel la vid verdadera. La vid verdadera soy yo. Entonces los judíos, los judíos tuvieron una conexión en sus mentes con lo que Jesús estaba queriendo decir. Los judíos pensaban que ellos se salvarían porque habían nacido en la nación elegida. Sin embargo, ahora Jesús viene y les dice, no, queridos. Yo soy la vida verdadera. Si ustedes tienen que ser salvos, no sirve simplemente nacer en el pueblo escogido o elegido. Ustedes tienen que estar conectados conmigo. Porque solo yo puedo traerles la verdadera salvación. Y el punto que Jesús va a destacar en este discurso maravilloso que Él le da a sus discípulos... En esa palabra que Él les da a esos discípulos, en esa enseñanza que Él les da a los discípulos, Él les va a decir, muchachos, ustedes pueden estar conectados, étnicamente hablando. Ustedes pueden estar conectados con su ADN de haber nacido en el pueblo elegido. Pero si ustedes no están conectados a mí, ustedes no verán el reino de los cielos porque yo soy la vid verdadera. Jesús agrega, eh, Dios es el granjero, Dios es el, el cuidador de la vid. Jesús es la vid, pero quien cuida del crecimiento, quien cuida de los frutos, quien cuida de los pámpanos es Dios. Yo lo leí ahí en Juan capítulo 15 que estábamos leyendo. Cuando leí el versículo 3, ¿recuerdas? 2 y 3. Eh, Jesús va a decir, todo pámpano eh, que en mí no lleva fruto lo va a quitar. ¿Quién? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve todavía más frutos. Y en el verso 3 Él va a decir, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y en el verso 4 comienza con la palabra, permanezcan en mí. Los seguidores de Jesús en esta figura que Jesús está utilizando, son comparados con las ramas que van a llevar los frutos. Ahora, te hago una pregunta básica. ¿Cuándo una rama lleva frutos? Simple pastor, cuando la rama está conectada al tronco ¡Perfecto! Tienes un 10 en botánica Tienes un 10 en biología <ríe> ¿Ok? ¿Cuándo entonces una planta da frutos? Simple, cuando está conectada, es obvio Hace un tiempo atrás Salimos de campamento con, con, con mis hijas Y estábamos andando por el bosque Y de repente una de mis hijas dice pa. Mira qué bonita esa, esa flor. Y le digo, miren, es bonita porque está plantada. Si tú la cortas, esa flor se va a morir. Ay, pero quiero llevarla a casa y la voy a plantar. Ok. Y una de mis hijas corta la planta, una flor bonita, y la lleva para casa. Pasan dos días y esa flor se marchita. ¿Por qué esa flor se marchitó? Esa flor se marchitó porque esa flor perdió la conexión con las raíces, perdió la conexión con la tierra, perdió la conexión con el agua, paró de crecer porque fue cortada. Entonces, aquí hay una enseñanza importantísima de Jesús para nosotros. Nosotros no podemos ser ramas independientes de la vida. Porque así como las ramas dependen de la vid para la vida y para la fecundidad, para multiplicarse, para tener frutos, el cristiano depende de Cristo para tener una vida cristiana victoriosa. Lo voy a repetir, el cristiano depende de Cristo para tener una vida cristiana victoriosa. ¿Te queda claro o necesito repetirlo de vuelta? Para que tengas una vida victoriosa necesitas estar conectado a Cristo porque tú necesitas depender de Cristo. Tú necesitas depender de Cristo. No existe un cristianismo si no dependemos de Jesús. No existe un cristianismo real si no estamos conectados a Jesús. No existe. Entonces, la única manera de tener ese cristianismo fructífero y, y victorioso es estando con Jesús. Por eso Jesús en el versículo 6, Él va a decir, estando en mí, ustedes pueden dar frutos. Pero si ustedes se vuelven inútiles y no dan frutos, el Padre los va a cortar. Cuando tú estás muy junto a Jesús... Cuando estás conectado a Cristo, cuando dependes de Él, cuando permaneces en Él, entonces los frutos vienen. ¿Sabes? Una dedicación así, eventual, en algunos momentos, una, una dedicación a Cristo en algunos momentos de tu vida, en algunos horarios simplemente, no es suficiente. Necesitamos estar conectados a Cristo todo el tiempo. Porque si no estamos conectados a Cristo, perdemos la capacidad de vivir. El apóstol Pablo tiene unas palabras muy bonitas allí en segunda de Timoteo, donde él va a trabajar un poco esta idea. Eh, él va a trabajar allí justamente que nosotros necesitamos estar conectados, y que necesitamos estar conectados a Cristo a través de la palabra. Hablándole a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, Pablo le va a decir ahí: Amigo, tú tienes que conectarte a la escritura. Porque la escritura es necesaria para conectarte a Dios, para conocer a Dios, para corregir, para instruir. Ahora, si no nos conectamos a Cristo, va a pasar lo que dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 1 y hasta el 5, que habrá personas que se dicen ser de una manera, pero que sus frutos no representan esa piedad. Es muy triste leer lo que dice Timoteo, que dice que en los últimos días van a venir días peligrosos y va a haber personas que van a ser amadores de sí mismos, avaros, sin afecto natural. Personas que van a tener apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de, est de, de esta. Lo que está diciendo es, mis queridos, va a haber un momento en el cual va a haber personas que se dicen ser seguidores de Cristo, pero en realidad no dan los frutos de Cristo, porque no están conectados a Cristo. Entonces, esas personas son nada más y nada menos que plantas secas que plantas de plástico, que parecen bonitas a la vista de los otros, pero que en realidad nunca van a dar frutos. Por eso el llamado de Jesús es, ustedes tienen que producir frutos. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo producir esos frutos? Y ahí en Timoteo capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo va a decir, amigos, es el labrador que viene y nos corrige. Claro, él no usa estas palabras. Pero él va a decir, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdas que Jesús dijo, ustedes son limpios por la palabra? ¿Quién limpia a través de la palabra? Dios. Y Pablo va a decir, esa palabra, esa escritura que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Limpios a través de las pruebas para tener una vida de frutos y consagración al Señor. ¿Cómo es esto, pastor? Sí, una vida limpia para reflejar el carácter de Jesús. Mira, vuelve a San Juan capítulo 15, porque las palabras de Jesús aquí son impresionantes. Yo me animo tanto cuando leo estos textos que, que voy pensando en lo que Jesús quiere hacer en nosotros. Él dice así en el verso 4, Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si ustedes no permanecen en la vid, así ustedes si no permanecen en mí. Y el verso 5 va a decir, yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos, por lo tanto el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos Porque separados de mí ustedes no pueden hacer absolutamente nada Mira lo que Jesús está haciendo aquí es nada más y nada menos que un llamado Jesús está hablando con sus mejores amigos Y él les está diciendo muchachos Ustedes no pueden vivir siendo plantas falsas, plantas de plástico, plantas fake. Se habla tanto de noticias fake, ¿no? De falsas noticias. No, ustedes tienen que ser realmente personas que, que sean consecuentes, que sean congruentes, que realmente ustedes sean mis discípulos, que ustedes me reflejen. Y ahí viene la pregunta, ok, Señor, ¿y cómo hacemos esto? Él dice, permanezcan en mí. ¿Sabes cuál es el llamado que está haciendo Jesús? Es tan simple, tan sencillo. Y a veces nosotros los seres humanos, a veces nosotros los, los, los predicadores o los líderes religiosos, complicamos tantas las cosas. Jesús dijo, permanezcan en mí. Estén conectados a mí continuamente. No corten la comunicación, no corten la comunicación, no corten la conexión. Porque si ustedes cortan la comunicación, si ustedes cortan la comunión y si ustedes cortan la conexión, ustedes no van a tener frutos. No va a haber resultados. ¿Y cuál es el fruto que Jesús quiere darte? Jesús quiere darte una vida victoriosa. Voy a repetir. Jesús quiere darte una vida victoriosa en santidad y en buenas obras. Porque Él ya te salvó, porque su gracia te salvó. Pero si ahora tú estás conectado a Él, Él va a darte la victoria contra el pecado, te va a ayudar a andar en santidad y te va a ayudar en buenísimas obras. Ese es el verdadero cristianismo. El cristianismo verdadero cambia el comportamiento de las personas a partir de la relación con Cristo. No es lo inverso. No es que tú cambiando el comportamiento externo te vas a parecer a Cristo. No, es conectándote a Cristo y teniendo una relación con Él. que Tú vas a cambiar tu comportamiento. Tú necesitas creer para ser. Creer para hacer. Porque tú fuiste salvado por la gracia, por medio de la fe. Pero todo esto para buenas obras, entonces no hay conflicto, no hay conflicto en decir soy salvo por la fe, amén, tú eres salvo por la fe y cuando aceptas y te conectas a Cristo, Cristo entonces te hace andar en buenas obras, pastor cuáles son esas buenas obras, Cristo te hace obedecer la ley, ¿cuál ley? los diez mandamientos, ¿Tú obedeces la ley para salvarte o obedeces la ley porque eres salvo? Yo obedezco la ley porque quiero agradar a aquel que ya me salvó. Entonces quiero hacer lo que Él me pide. No lo hago para salvarme. Entonces cuando yo estoy conectado con Él, me empiezo a parecer a Él. Cuando yo dedico tiempo para permanecer en Él, entonces... ¿Me parezco a Él? Normalmente las personas se parecen a aquellos con los cuales están durante mucho tiempo. Y ahí tú me puedes decir, pastor, ah, entonces ¿qué tengo que hacer? Estar todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, todo el día sin salir de casa. No, no, no estoy diciendo eso. Jesús quiere que tú tengas tu vida normal. ¿Y ¿Cómo hago para estar conectado? Claro, tú tienes que ir a la palabra y leer la palabra para que Dios te hable. Y tú tienes que conversar con Dios. Todo el tiempo. Mira, a mí me encanta, y aquí te voy a contar una intimidad de mi esposa, pero a mí me encanta la relación de oración que mi esposa tiene con Dios. Un día mi hija me dice, Pa, dice, yo no entiendo cómo mamá conversa con Dios muchas veces. Yo, ¿por qué? Porque mientras mamá va conduciendo el carro para ir a algún lugar, ella le va diciendo. Señor, por favor, y en voz alta, Señor, por favor, que encuentre un lugar para estacionar, porque esta ciudad siempre tiene el, siempre está todo sin lugar para estacionar. Entonces, Señor, encárgate de esto, por favor. Y va conversando con Dios mientras ella va en el auto. Y mis hijas le dicen, pero mamá, ¿estás hablando sola? No, no, estoy hablando con Dios. Y le estoy pidiendo a Dios una cosa simple. ¿Cuál es la cosa simple? Señor, dame un lugar para estacionar mi carro. Y que sea un lugar seguro, le dice mi esposa. Es de ese tipo de relación con Dios que hasta te animas a pedirle, Señor, por favor, me ayudas con esto. Me ayudas con el estacionamiento de mi carro, por favor, Señor. Y tú me puedes decir, no, a Dios no se lo inoportuna por ese tipo de pequeños detalles. Dios es Dios y Dios quiere estar conectado contigo. Y si yo le quiero contar a Dios que estoy con ese problema del estacionamiento, ¿por qué no se lo puedo contar a Dios si Dios sí es mi mejor amigo? Cuando comenzamos a desarrollar ese tipo de relación con Dios, de estar conectados con Él. Mira, yo oré antes de comenzar el programa y, 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 y estaba orando para hablarte. Y le decía, Señor, que no sean mis palabras. Claro, no me quiero poner como ejemplo. Pero te estoy diciendo, cuando aprendemos a tener esa relación con Dios, esa relación profunda, comenzamos a llevar frutos, a parecernos con Él. Si nos desconectamos de Jesús, Jesús dijo, sin mí ustedes no van a poder hacer absolutamente nada. Sin Jesús andamos en sequedad espiritual, sin Jesús andamos en muerte espiritual, sin Jesús estamos perdidos espiritualmente, porque sin Jesús no podemos recibir salvación o vencer el pecado. Nosotros estamos marcados por el pecado, Estamos marcados por el pecado para morir eternamente y solo a través de la gracia de Jesús podemos ser salvos. Pero a partir del momento en que nos conectamos con Cristo, aceptamos su salvación y decidimos vivir permanentemente conectados a Él, nuestra vida se transforma en una vida de servicio y de frutos a otras personas. Te voy a decir algo que puede sonar duro. Pero si tú no estás realizando buenas obras para otros, si tú no estás haciendo una bendición para otras personas, para y piensa. Si no estás siendo víctima del egoísmo, de la vanidad, de tus propios intereses, porque no estás dejando o dedicando tiempo para estar conectado a la vida. Si no nos conectamos a Cristo, lo que vamos a producir son frutos artificiales. Bonitos por fuera, pero huecos y secos por dentro. Las exterioridades de una religión vacía jamás podrán hacer que otras personas conozcan a Dios. El secreto está en permanecer en Cristo de tal manera de que esa permanencia te lleve a la obediencia. Allí en San Juan 15, Jesús después va a decir que necesitamos seguir la voluntad de Dios para obedecer a Dios. Y al mismo tiempo, Jesús dice, ustedes van a ser mis amigos si ustedes hacen lo que yo les pido. ¿Cómo hacemos para hacer lo que Jesús nos pide? Simple. Conectados a Jesús. Basta de vivir desconectados. Es tiempo de volver a Jesús para conectarte, para permanecer en Jesús. Para estar ligado a Jesús, para que seas uno con Cristo. De tal manera que esa unidad te lleve a tener esos frutos maravillosos a través de los cuales el Espíritu Santo va a obrar en la vida de otras personas, usándote a ti. Y eso es maravilloso. Jesús es la vid, pero Jesús va a dar frutos solamente a través de ti. La pregunta que te hago es, ¿tú estás dispuesto este día a reconectarte a la vid verdadera? ¿A permanecer en Cristo? Si es así, ahí donde estás, mientras Arautos canta, te invito para que cierres tus ojos y puedas orar junto conmigo. Arautos, por favor canten. Uh -huh.
0: hacia afuera yo veo en mi ventana tanta lluvia de noche y mañana aunque frágil soy morada que siempre necesita por ser arreglada Sé que estar tarde, espera un momento No te vayas, tu voz en mí yo siento Hace tiempo estoy sí. cerrado Tú tienes esa llave que quita el pecado Fue la madrugada, ya no vivo más yo, el Señor me visitó y me hizo su morada.
1: pensando aquí en la invitación que te hice de poder reconectarte a Cristo. Sabes que tan solo dos capítulos más adelante Jesús, en el capítulo 17 del verso, el verso 3 de Juan, Él va a registrar esas lindas palabras donde Él va a decir que la vida eterna es conocer a Jesús. Es aprender a tener admiración por Cristo. Es aprender a mirarlo a Jesús cada día de nuestras vidas. Para parecernos a Él. Sin Jesús nos desconectamos, nos secamos, nos oscurecemos y nos morimos. Con Jesús estamos vivos. Yo sé que a muchos de los que nos están mirando les gusta mirar películas. Hay una película que fue lanzada por la franquicia de Marvel. de superhéroes. Y me gusta una analogía que esa película tiene. Porque uno de los superhéroes, llamado Tony Stark, el superhéroe es Iron Man o el Hombre de Hierro. Él para llegar a ser un superhéroe, pasa por un problema terrible y en un momento dado él hace un corazón adaptado, una fuente de energía adaptada que él tiene que ponerse en el pecho para poder seguir viviendo. Lo interesante de esa analogía que ellos hacen es que si él se saca esa fuente del corazón, él se muere o del pecho, él se muere. Pastor, ¿estás usando una analogía de una película? Sí, porque necesito que me entiendas lo que te quiero decir. Así como al hombre de hierro lo único que lo mantenía vivo era tener en el pecho una batería que lo mantenía conectado. Nosotros los seres humanos no precisamos de una batería. Precisamos de una conexión completa con Cristo Jesús para estar vivos. Si tú quieres estar vivo de verdad y eternamente, conéctate a Jesús. Quiero orar por ti. Señor, en tus manos entregamos nuestra vida y nos conectamos a ti, porque queremos la vida eterna, real y única. Oramos en Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Conéctate a Jesús para tener vida eterna y llevar muchos frutos. De mi parte, nos encontramos en el próximo programa para seguir juntos aprendiendo sobre la palabra de Dios. Porque recuerda, si lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Te mando un abrazo grande y sigue la sintonía de la TV Nuevo Tiempo, el canal. De la esperanza. Un abrazo y hasta la próxima.